0: Mandela disait « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais ». Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans mon 16e épisode « Confidence de dirigeants », consacré à la découverte d'une superbe maison de joaillerie et haute joaillerie, la Maison Vevert, véritable pépite et emblème de la période Art Nouveau. Il aura fallu des trésors de volonté et de détermination pour que Camille et Damien Weber, qui incarnent la 7e génération, fassent renaître, tel le phénix de ses cendres, cette prestigieuse maison qui s'était endormie en 1982, avec l'ambition de réinventer une nouvelle ligne, une collection de bijoux et de l'adapter aux enjeux environnementaux et sociétaux du XXIe siècle. C'est l'histoire d'une maison bicentenaire installée rue de la Paix, dont les créations seront saluées et couronnées par l'obtention de nombreux grands prix, lors des expositions universelles ou internationales, où ses collections s'arrachent auprès d'une clientèle prestigieuse qui nous fait remonter le temps, tel le tsar Alexandre III et la Cour impériale de Russie, le chat de Perse, l'impératrice Eugénie, le président Sadi Carnot, et reines du demi-monde dont la belle Otero et de grands industriels américains. Un savoir-faire inimitable avec, à mot d'ordre, l'innovation pour créer des œuvres d'art qui rendent hommage à la femme, à la flore et à la faune, que Camille saura vous faire découvrir avec plaisir. Bonjour Camille, soyez la bienvenue. Bonjour Vianette, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. Une énergie débordante, une sensibilité à fleur de peau, alliée à une force de caractère au service de l'élégance, Camille est aussi une femme engagée dans une entreprise à mission qui a su convaincre dépasser les nombreux obstacles sur sa route et s'entourer pour réinventer cette maison. Je vous propose d'entrer dans l'univers de la maison Vévert, située au 9 Rue de la Paix, dans un fabuleux décor Art Nouveau. Nous remonterons le temps, puis le conjuguerons présent pour découvrir tout un savoir-faire français, la défense d'une histoire, d'un patrimoine exceptionnel, revisité. Alors, suivez-nous. Camille, dans quel contexte avez-vous grandi avec cette fratrie atypique J'ai grandi
1: vraiment dans une famille nombreuse avec en plus la spécificité liée au fait que je suis triplée. Donc j'ai une grande sœur, deux frères jumeaux, moi au milieu, et euh, un frère plus jeune, juste après moi. Tout le monde devait un petit peu s'affirmer, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une personnalité qui est assez forte, que j'ai la voix qui porte, parce qu'au euh, milieu de, de cette fratrie, eh bien, il faut un peu crier pour se faire entendre.
0: Quels étaient vos rêves de petite fille
1: Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu euh, des rêves spécifiques quand j'étais euh, petite fille. Tout ce que je sais, c'est que euh, j'avais une envie de faire du bien autour de moi. Et euh, j'étais très marquée par les injustices qui pouvaient y avoir, mais je n'avais pas d'aspiration particulière ou de rêve en particulier.
0: Aviez-vous déjà une sensibilité à l'art, à la beauté des objets ou tout simplement des intuitions
1: J'ai toujours été émue par un beau tableau, par la nature, par des beaux bijoux, quelque chose qui m'a toujours euh, touchée. J'ai pas fait d'études en particulier en fait, dans ces domaines artistiques, mais j'ai une sensibilité particulière pour l'art, et puis aussi pour, pour la nature, pour les choses simples, mais qui, qui vont vous émouvoir.
0: Ça, ça résonne en vous Oui, ouais, tout à fait. Sur quelles valeurs vous êtes-vous construite hein Quel héritage et, et puis la complexité d'une histoire familiale très riche aussi.
1: J'ai des valeurs familiales qui sont très fortes. Des valeurs d'indépendance, de justice, de solidarité, avec aussi cette envie de créer quelque chose mais pas créer juste pour créer, c'est-à-dire euh, il faut que ça serve à quelque chose, faut que ça mette euh, en valeur euh, soit du beau, soit euh, le travail de quelqu'un, soit... Euh... Un sujet qui est important, euh, voilà. Euh, et j'ai toujours grandi en fait avec ces valeurs et avec ces idées-là en tête, ouais.
0: Si je reviens un petit peu dans le temps, euh, c'est votre père ou votre grand-père qui avait euh, poursuivi l'aventure euh, à l'époque de la Maison Vévert Elle a été créée en 1821 par
1: euh, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. -arrière je suis la septième génération et la dernière personne qui l'a dirigée, les deux dernières, sont mon grand-père et mon grand-oncle en fait. La maison a toujours été dirigée par des binômes, et donc la génération qui n'a plus dirigé la maison Weber est la génération de mon
0: père. Et il me semble que votre père avait été marqué par, euh, je dirais, cette histoire et euh, la fin temporaire de cette maison et le souvenir de ce, de ce grand-père. Apportait.
1: Mon, mon père, en fait, ne gardait pas des très bons souvenirs de la maison de Joaillerie Vivert qui, pour lui, était plutôt euh, synonyme de, de tension à la maison de difficultés euh, également financières parce que le, le sujet de la transmission dans les entreprises familiales c'est quand même un, un sujet qui est important parce que le désir et la passion n'est pas forcément génétique et pas forcément familial et donc mon grand père quand on lui a dit ben voilà tu diriges en fait l'entreprise familiale il n'avait pas forcément son mot à dire et ça, ça a été douloureux pour mon grand-père qui, lui, voulait être pilote de ligne. Donc, en fait, mon père, il a assisté à son propre père qui, finalement, n'était euh, pas du tout épanoui d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Et donc, ça a eu des conséquences sur le, le développement de la maison de joaillerie avec des difficultés financières, etc. Ce qui fait que la maison a déposé le bilan en 1982. Papa n'était pas des souvenirs très gais. Quand, quand on a voulu relancer la maison Vever avec mon frère, euh, il nous a regardés d'un œil un peu euh, circonspect. Je pense que c'était des souvenirs qui étaient douloureux également euh, pour lui. À chaque fois, je suis un peu émue quand je dis ça, mais ma plus grande fierté, c'est de lui avoir fait changer en fait, son regard là-dessus. Mon père, il a 75 ans. Euh, J'espère qu'il va vivre encore très longtemps. Mais en tout cas, je me dis, ben, il partira avec un souvenir positif de Wever. Et, et c'est limite ça ce qui est le plus important
0: pour moi. C'est comme une sorte de réparation. Oui, tout à fait. C'est très intéressant dans la transmission aussi de, de l'entreprise. Alors, si on, on revient à votre parcours professionnel, vous démarrez finalement dans, dans quel domaine je fais une école de commerce. Je commence en finance, en
1: fusion-acquisition. Je travaille en banque d'affaires. Je vais également en entreprise où je, où je dirige des fusions acquisitions Ce qui m'intéresse, en fait, dans le métier des fusions acquisitions c'est le côté opérationnel, c'est-à-dire comment créer des synergies lorsque l'on va intégrer, en fait, une entreprise au sein d'un groupe. Donc, en fait, les aspects financiers ne sont pas vraiment les sujets qui m'intéressent. C'est plutôt les synergies opérationnelles, commerciales, de production, une culture d'entreprise qui peut être différente de la culture d'entreprise de, de la société qui va être acquise, etc. Assez rapidement, moi je me suis rendu compte que c'était plutôt les sujets opérationnels, les sujets humains, versus uniquement l'aspect
0: euh, financier. Qu'est-ce qui a fait naître le désir de, de changer en fait d'orientation et de redémarrer l'aventure de la Maison Vévert. Parce qu'il en a fallu du courage, de l'audace et une sacrée prise de risque pour monter ce projet et, et cette nouvelle entreprise.
1: Alors, cette idée, ça fait depuis très longtemps que je l'ai en tête, depuis exactement l'âge de 16 ans lorsque j'ai reçu un bijou Vévert de, de ma grand-mère. Mais elle a mis beaucoup de temps à mûrir. Et j'ai eu un déclic lorsque j'ai dirigé euh, une société dans le domaine de la recherche clinique. où Je me suis dit, bah, en fait, euh, Camille... Si tu es parvenu à développer cette entreprise, à faire valoir également ta valeur ajoutée, ton recul, ta vision stratégique, avec des gens qui sont extrêmement scientifiques, extrêmement techniques, arrivés à te faire respecter, tu peux arriver à relancer euh, la Maison Vever. La clé, c'est bien savoir s'entourer, en fait.
0: Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous ouvrir son univers, son histoire et évidemment ses clients prestigieux
1: avec plaisir. Donc Vévert, c'est une maison qui a été fondée en 1821 à Metz. Mes aïeux quittent Metz en 1872 lors de l'annexion de l'Alsace et la Lorraine et s'installent rue de la Paix au numéro 19 Ils rachètent un fonds joaillier qui à l'époque était extrêmement connu. Et c'est vraiment à partir de cette date où la maison va connaître un succès national et international. Plus personne ne va les arrêter puisque la maison gagne quatre grands prix aux expositions universelles entre 1800 89 et euh, 1914, qui est euh, totalement euh, exceptionnel et unique. Et en effet, la maison avait la chance de compter euh, bah, des prestigieux clients. Il euh, y a eu euh, l'impératrice euh, Eugénie, les présidents français, notamment euh, Sadi Carnot, la belle Otero, qui euh, était également une courtisane extrêmement connue euh, de l'époque Belle Époque. Il y a eu Sarah Bernard, qui est des artistes. Il y a eu euh, une grande partie de la cour impériale russe, également euh, le premier ministre euh, japonais, donc euh, en effet, Weber comptait euh, de nombreux euh, clients euh, prestigieux. Et v -Vert est extrêmement connu pour la période Art Nouveau, qui est un courant joaillerie euh, qui a balayé, on va dire, les anciens codes, c'est-à-dire c'est l'apparition de nouveaux matériaux au profit euh, d'un bijou plus esthétique, des matériaux qu'on n'utilisait pas avant en joaillerie, comme la corne, comme les mailles, euh, comme le
0: verre. Donc Weber, c'est particulièrement illustré dans ce domaine-là. Il a fallu beaucoup de courage, d'audace, de la prise de risque. Comment passe-t-on du statut de salarié à celle d'un entrepreneur engagé Moi, j'ai l'impression que ça s'est fait super naturellement parce qu'en fait,
1: je pense que j'avais déjà cet esprit-là. Dans mon job, notamment de directrice générale, tout de suite, ça s'est extrêmement bien passé. Tout de suite, j'étais extrêmement à l'aise, même s'il y avait des sujets que je découvrais. C'est parce que j'ai cet esprit entrepreneurial. Il faut mettre les mains dans donc, en euh, je suis déterminée, je suis optimiste, je suis résiliente. S'il y a un problème, ben, tant mieux, on va le résoudre, demain, on ne l'aura plus. Ouais, j'ai vraiment cette, cette, cet état d'esprit. Euh, bon, ça m'arrive, bien sûr, d'avoir des coups de mou. Mais la chance que j'ai, c'est que mes coups de mou, ils sont super rapides. On m'appelle la balle rebondissante. Mais d'où sortez-vous cette énergie
0: Ou comment la cultivez-vous
1: Franchement, je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours eu une personnalité assez forte. J'ai toujours été assez engagée. J'ai toujours dit ce que je pensais. Je pense que j'ai la chance aussi d'avoir eu des parents qui euh, m'ont toujours laissé une grande autonomie, une grande liberté. Moi, j'ai jamais senti, par exemple, de différence en termes d'éducation entre mes frères et moi, ce qui n'était pas forcément le cas de mes amis euh, IES. Je me suis toujours sentie libre, en fait. Libre, et moi-même, dans les grandes entreprises, j'avais toujours ma, ma liberté de ton et de parole qui plaisait à certains et qui plaisait beaucoup moins à d'autres.
0: Un projet de cette envergure se prépare. Comment avez-vous euh, initié, préparé la renaissance de la maison de joaillerie Vever et haute joaillerie
1: comme j'ai fait pas mal de conseils en strat et tout, pour le coup, c'est vrai qu'on a un bon bagage, on va dire, méthodologique. Donc moi, les, les premières choses en fait que j'ai faites, c'est que j'ai analysé le marché, la concurrence, donc l'inspiration créative autour de l'art nouveau, la faune, la flore et la femme. Et surtout, insufflé dans le projet, la philosophie de l'art nouveau, qui était de proposer quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est de proposer un luxe nouveau, qui correspondait à mes valeurs, donc de l'or recyclé. J'ai découvert les diamants de laboratoire. Je trouvais que c'était magnifique, en fait, comme innovation humaine. À partir de là, j'ai regardé les forces en présence sur le marché, dans quelle mesure est-ce qu'on répondait à un besoin, comment est-ce que euh, le marché évoluait, est-ce que c'était un marché qui était en croissance ou en décroissance. Donc, voilà, donc j'ai regardé tous ces aspects un petit peu euh, stratégiques, marché, externe, et puis après j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, un business plan, voilà, et puis je me suis entourée ensuite des personnes pour m'aider justement à mener euh, mon projet.
0: C'est ça, au niveau humain, financier, créatif.
1: Exactement. Notamment pour toute la partie créative, c'est Sandrine Delage qui est la directrice créative de Wever, qui est une grande directrice créative, puisqu'elle fut directrice créative d'Ariane Winston et de Wever. Et, et son grand talent, c'est arriver en fait à s'immerger dans l'ADN euh, historique des maisons et de les retranscrire au 21e siècle. Donc elle a retranscrit en effet tout l'univers fantastique de Wever et cet univers aussi extrêmement végétal, donc version 21e siècle. Et puis on a les plus grands ateliers également de la place Vendôme qui travaillent pour nous, les ateliers de joaillerie, les ateliers de haute joaillerie, et, et puis pour toute la partie également communication, marketing, je me suis aussi entouré d'experts.
0: Comment et pourquoi avez-vous décidé de devenir une entreprise à mission
1: Quand j'ai voulu relancer VVR avec mon frère Damien, je voulais vraiment que la, la maison corresponde à mes valeurs et à mes convictions. Je voulais aussi garantir une transparence vis-à-vis -vis du client, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des correspondances les gens sont un petit peu perdus, et je voulais avoir une sorte de garde-fou parce que je savais qu'il fallait lever des fonds. Donc, il fait que bah voilà, on a un statut. Et j'ai découvert le statut d'entreprise à mission. Et j'ai trouvé que c'était formidable, puisque ça correspondait en tout point à notre business model. Donc, le statut d'entreprise à mission, c'est quoi eh Bien, C'est toutes les entreprises à but lucratif, mais qui intègrent dans, dans leur business model, dans toute leur chaîne de valeur, leurs enjeux environnementaux et sociétaux.
0: Et qui correspondent aussi à vos propres valeurs au niveau de VVR.
1: Exactement. Donc, nous, nos valeurs, c'est bien sûr euh, tout ce qui est valorisation du savoir-faire français, du patrimoine français. Donc tout est fabriqué en France, aussi bien euh, nos bijoux euh, que nos écrins. On valorise vraiment l'artisanat français. On travaille notamment avec Sandrine Tessier, qui est meilleure ouvrière de France pour les mailles, et plus grands ateliers euh, qui sont à côté de la place Vendôme. On a également donc, ces valeurs environnementales, c'est-à-dire essayer de protéger au maximum la planète. Raison pour laquelle on ne travaille que avec de l'eau recyclée, qu'avec du papier recyclé recyclable, des chutes de satin euh, de maisons de haute couture. Et on utilise également les diamants qui sont créés en laboratoire, qui sont une alternative en fait, aux diamants de mine. Et un diamant de laboratoire, eh c'est exactement la même chose qu'un diamant de mine, c'est-à-dire que c'est de la cristallisation de carbone. Aujourd'hui, l'homme est capable de recréer ce qu'a fait la nature il y a des milliards d'années. Et j'ai trouvé ça euh, magnifique comme innovation. Je trouvais que c'était très audacieux. Un clin d'œil également avec l'ADN euh, de Vever qui a toujours été porté vraiment vers l'innovation. Et puis, euh, qui satisfait aux critères euh, d'exigence et d'excellence, puisqu'on n'utilise que les plus beaux euh, diamants des E euh, F, et en même temps, on protège la planète. Donc moi, je trouvais ça magnifique et qui répondait totalement à nos valeurs.
0: Et un sens euh, important de la responsabilité. Exactement. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à tous ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, moi, je leur dirais deux choses. Déjà, croyez en vos rêves, ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez déterminés, soyez résilients, entourez-vous bien. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et avant de se lancer, je leur conseillerais quand même de faire cette petite étude de marché et de se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que ce qu'ils proposent euh, répond à un besoin ou pas Dans quelle mesure est-ce que les clients vont acheter mon produit ou mon service Il faut quand même vraiment se poser la question du client, du persona et, et, et du chiffre d'affaires et ensuite bah,
0: foncer. Quoi. Quelle est votre devise Camille
1: J'en ai une de Lincoln qui est
0: euh,
1: « il ne suffit pas de prédire l'avenir mais de le créer ». Ça me ressemble pas mal, en fait. J'en ai une, je crois que c'est de Luther King, qui dit « Je suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis déterminé. » Et ça, ça peut arriver quand même dans les gros moments de mou, où euh, bah, on peut quand même, de temps en temps, euh, voilà, être déstabilisé. Euh, et puis notre optimisme peut prendre un petit coup. Mais comme je suis tellement déterminée, en fait, je lâche rien. Puis après, il y a l'optimisme qui revient. Voilà.
0: Camille, je vous remercie pour ce partage et la découverte de l'histoire de votre belle maison. Je vous souhaite beaucoup de succès ainsi qu'à Damien dans cette aventure entrepreneuriale. C'est une invitation à partir en voyage dans le temps avec un peu de légèreté au travers de ces bijoux revisités. Je vous recommande d'aller découvrir l'univers et l'atmosphère unique de cette maison. Vous y serez particulièrement bien accueillis dans un cadre magnifique. Un vrai bonheur pour les yeux, une joie de s'offrir ces bijoux véritables pièces de collection très abordables et aussi une façon engagée de contribuer au rayonnement d'un savoir-faire français. Je vous retrouve chers auditeurs très bientôt pour un nouvel épisode.